0: טוב, אנחנו בשיעור שעבר עסקנו בנבואות האחרית הלאומית של ירמיהו וראינו שהנבואה בפרק ג' והנבואה בפרק ל"א, שתיהן בעצם חוזרות <coughs> לעניין אחד וזה הנושא של החידוש של הברית באמצעות ההפנמה שלה, נכון? לכתוב על הלב מצד אחד, לסלק את הארון ואם נרצה <coughs> להעביר את הדברים מהלוחות, אה, <coughs> נחבר <coughs> את זה, מהלוחות <coughs> לוחות העבד של תוך הארון, אל הלוח הפנימי, אל לוח הלב. <מת> דיברנו בהרחבה על הרעיון הזה, על המשמעויות שלו. <מת> והיום אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, ולנסות קצת יותר להאמיק במושג הברית החדשה שהזכרנו בשיעור שעבר, מצד אחד, <מת> ומצד שני לנסות לחשוב על ההקשרים uh, ה... הרחבים שלנו, אולי על השורשים שלנו. Uh, כבר בשיעור שעבר, כשדיברנו על הנושא של הלב, ראינו שיש כאן הדים של פסוקים וספר דברים של שמע ישראל, המון לא יודעים מה אנחנו צריכים היום, על לבביך, כותבים על גוזות ביתך, ויש לנו כאן העברה מכתיבה על מזוזות וכתיבה על הלב, אבל בעצם זה בעקבות הפסוקים של ספר דברים. והיום אני רוצה שוב לבחון את הרעיון הזה גם כן לאור ספר דברים. אנחנו רוצות לבחון את כל הפנייה פנימה הזאת אצל ירמיהו, את כל ההפניה של תשומת הלב, מה שקורה בעולם הפנימי של האדם ולחם של האדם, לאור דברים שנאמרו בספר דברים ולאור דברים נוספים. אני רוצה להתחיל את העיון שלנו בסוגיה הזאת בנבואה נוספת שלא ראינו עדיין, בדומני, שזו הנבואה בפרק כ"ד. אולי כן הספקנו באותו פרק, אני מביא את זה, ראינו אותה או לא? לא. אז בואו נפתח פרק כ"ד, כמה מילים על הנבואה. הנבואה הזאת נאמרת, כפי שנאמר בפתיחתה, יראה לי אדוני בני שני דודאי תאנים מועדים לפני ירחה לאדוני, אחרי הגלות ממוחדרצר מלך בבל, את יחוניהו ונאויקים לא מלך יהודה, ועצר יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים ויביהם בבל. כלומר זו נבואה שיריהו רואה, זה מראה שהוא רואה מראה נגועי, אחרי גלות החרש והמסגר. הוא רואה שני דודים, שני סלים, באחד תהנים טובות מאוד, ובשני תהנים רעות מאוד. אני מדלג קדימה אל פסוק. כבר? אולי נתחיל מדליק, ואי בא ה' לאמור, כה אמר ה' אלוהי ישראל, כתהנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה אשר שילחתי מן המקום הזה, ארץ כסבים, לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה, והשתפותים אל הארץ הזאת ובניתים, ולא אהרוס ומתעתים ולא פטוש. ונתתי להם לב לדעת אותי כי אני אדוני והיו לי לעם ואנוכי אהיה להם לאלוהים כי ישורו אליי בכל ליבם. אז כאן בנוגמה הזאת ירניהו מנגיד בין הגורל של היוצאים לגלות. באופן פרדוקסלי דווקא האנשים שיצאו לגלות הם העתיד של עם הם התאנים הטובות. ואילו אלה שנשארו בירושלים גורלם יהיה רב מה. עוד מעט נדבר על המשמעות של זה. אבל אני רוצה להתמקד בפסוק, בפסוק ז' שמתאר לנו את התהליך שהם יעברו. קודם כל, ושמתי, אין עליהם לטובה, בשיבותים, אבל בעיקר, על ימייננו, והיא להם לב לדעת אותי, כן יש. הביטוי הזה, לב לדעת, מאוד מזכיר לנו את מה? תבואית החדשה, נכון? על ריבם <ליבה> לכתובנו, נכון? כולם ידעו אותי, אני מעט גדולה, זה מאוד מזכיר את הנבואה בפרק ל"א, <ל -1> שמתארת לעתיד לבוא איזושהי כתיבה חדשה על אבל כדי להבין בסוג הזה צריך לזכור שיש פה בעצם ציטוט, ונתתי להם לב לדת. שאולי נזהה איפה נאמרתם לב לדת. מה? לבוא נרשם לב לדת. הנבואה הזאת שמדברת על לב לדת, היא לא מופיעה לראשונה אצל ירמיהו, למעשה זה ציטוט, כמעט ציטוט מדויק של נבואי משה בסוף ספר דברים. כך נאמר, ממש לקראת מותו של משה בספר דברים. בפרק כ"ט פסולים, הוא על איתך. והדברים האלה נאמרים אחרי פרשת הברכות והקללות, נכון? בפרשת כתבו, כך חותמת פרשת כתבו. ויקרא משה אל ישראל ויאמר אליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעינייכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבודה ולכל ארצור, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, ליציאת מצרים. ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים ולראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. עסוקים מפתיעים אומר להם, ראיתם? את כל אשר עשה, את כל הניסים והמפתיעים, אבל מה? לא באמת ראיתם. לא היה לכם עיניים מאוד. רגע, אז או ראינו? אתם ראיתם, אבל לא היה לכם עיניים. מה פירוש? אז ראינו או לא ראינו? מה הוא אומר? מה הוא מתכוון? לדברים האלה. 40 שנה אחרי יציאת מצוין, מה הוא אומר? מה הוא מה? לא הפנמתם. לא הפנמתם. נכון. אז מה הוא רוצה לומר? למה עכשיו? מה קורה עכשיו? עד היום הזה. עכשיו הפנמתם. למה דווקא עכשיו? מה קרה? אז הוא ממשיך ואומר. והולך אתכם ארבעים שנה במדבר, להובלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלטה מעליך, הלכם לא אכלתם, ויין ושחר לא שיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם, וכולי אלוהים. דעתכם? למה דווקא עכשיו הם מבינים? הם מבינים מה השתנה? זה לא מפורש, אבל אפשר לחשוב. לדעתי, הניגוד כאן הוא בין האותות והמופעות הגדולים, לבין מה שקורה בארבעים שנה הללו, שמה קורה בהם? יש ניסים, אבל איזה סוג של ניסים? יומיומיים. יומיומיים, אישיים. הם מבטאים איזושהי זיקה, הייתי אי, אומר כמעט פליטים, נכון? דאגה יומיומית, אישית. כי יסר איש את בנו, השם לא יכול לך מייסר, כי כך נאמר בתחילת ספר דברים, נכון? משהו מעין זיק. כלומר, הוא דואג לכם באופן יומיומי, ואז למפרע, אתם מפנימים את הניסים הגדולה. בין כך ובין כך, <coughs> משה כאן אומר דבר מאוד מפתיע. זה לא רק שלא הבנתם, הרי אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, את כל אשר השם לידיכם, סליחה, למפוררו ולכל עבודה, זה לא סתם ראיתם ולא הבנתם. אם ראיתם ולא הבנתם, אז מה לא כל כך עומד, אם אני חוזר רגע לספר שמות. הרי יציאת מצרים זה לא רק אירוע, זה גם עקודת מוצא למה? גם <אם> פרק י"ט <יוטט> פסוק <דלת> אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואייסע אתכם על כנפי נשאים ואביא אתכם אליי, ועתיים שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את ברעיתי וייתן לסגולם לכל העמים. כלומר, הראייה הזאת של יציאת מצרים זה לא סתם ראייה, היא בסיס לברית. אז רגע, אם הייתם, אבל לא נתן לכם ראייה לראות, מה זה אומר על הברית? שאולי לא, לא מספיק מבוססת. היא מבוססת על ראייה לא מספיק עמוקה, ראייה שלא הופנמה. <laughs> ובאמת לדעתי זו בדיוק הכהונה של משה. כי כל האמירה הזאת היא לא סתם אמירה נוסטלגית, ראיתם ולא הבנתם. יש לה מטרה מאוד מאוד קונקרטית, מה הוא רוצה להגיד להם? לא הבנתם, אבל חשבתם. עכשיו אתם <קודם> מבינים. ולכן מה צריך לעשות עכשיו? <ובגלל קודם לחות> ברית חדשה! המכונה גם ברית ערבות מואב, וזה מה שהוא נכון, הרי זה מה שהוא בהמשך. להושברתם את הברית הזאת, אתם ניצבים במקומכם. לא עובריך בברית השם אלוהיך ובעיינתו, ושואל השואל, רגע, מה זאת אומרת ברית? הייתה כבר ברית לפני 40 שנה, אתה בעצמך עלית אל הער, אל הערפל. ברוחות הברית. אז רגע, הייתה ברית או לא הייתה ברית? ואם הייתה, למה צריך עוד אחת? למה אתה צריך לעשות את זה? לדעתי זאת התשובה לשאלה. ראיתם, אבל לא הפנמתם. ולכן גם הברית שהייתה, היא הייתה ברית מוגבלת, חלקית, לא שלמה. ולכן עכשיו, אחרי 40 שנה, רגע לפני הכניסה לארץ, הגיע הזמן לחדש את הברית. כלומר, הפסקה הזאת היא בעצם צידוק לברית החדשה. ומהו הצידוק? הברית הקודמת הייתה ברית לא מספיק מעמיקה. היא מתבססה על חוויות לא מעוודות. ועכשיו, אחרי 40 שנה של כיבוד והפנמה וקליטה, הגיע הזמן לכרות את הברית מחדש. עד כאן ספר דברים. נכון? זה משה, זה ספר דברים, זה ההקדמה הלגונית ערבות מועם. ואם עכשיו נחזור לירמיהו, אפשר לדעתי להבין עכשיו מה ירמיהו אומר. ואז הם נתתי להם לב לדעת אותי כן יש שילם. אבל הייתי אומר ש... לדעתי הולך עוד צעד ואומר, גם ברית ערבות מועם עדיין... מתברר למפריעה <אח> <עם> שמה? <אח> היא לא הייתה מספיק טובה. גם ברית אבות מואב עדיין לא הופנמה לגמרי. ולכן צריך לעתיד לבוא ברית נוספת. ברית שהפעם תהיה מופנמת, כן? ורק אז, אגב, מה יקרה אז? והי... והיו לי לעם ואנוכי יהיה לאלוהים. במילים אחרות, ברית בין הקדוש ברוך ישראל כמו ברית סיני, כמו ברית אבות מואב, אבל הפעם זו ברית מופנמת. ברית חדשה שבאמת תופנם. ואז זה יהיה יותר שלם, ישובו להם בכל תמידה. במילים אחרות רעיון פריט החדשה הוא בעצם מבוסס על ספר דברים, אבל הוא יוצא צעד אחד קדימה. כמו שראינו לגבי שמע ישראל שגם הוא, באמת לא אבל יוצא צעד אחד קדימה. יש עוד דוגמה לזה שאולי נראה בקצרה. טוב, נעזוב גם, נעצוב. יש עוד בפרק אני באמת עוד נבואה שהוא כן עוסק בגולית החדשה ובלב החדש אבל כרגע לא רוצה לעסוק בו. אני רוצה עכשיו ליצור עוד צעד אחד בעקבות התהליך הזה של ההפנמה בין החוץ לבין הטמים בין הגולית החיצונית לגולית שבלילד ולבדוק עוד התייחסות של ירמיהו לגולית אבל הפעם ברית מסוג אחר. ברית פיזית מאוד ואני כמובן מתכוון לברית המילה. בכמה מקומות ירמיהו מתייחס לברית המילה בצורה מאוד מעניינת, בצורה כמעט הייתי אומר מטאפית. וכדי להבין את היחס של ריבה לגביית המילה, שוב אני רוצה לחזור לספר דברים. בכמה מקומות בספר דברים אפשר לראות שהמילה היא לא רק מעשה פיזי, אלא מטאפורה. איפה מוצאים את הדבר הזה? איפה המילה הופכת למטאפורה בספר דברים? איפה? דבר. דבר. אז בואו נדלג בפרק י' פסוק ט"ז בספר דברים. שם נגמר כך. י"ט זין. כן, נקרא את הפסוק. כן, ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשורו כלום. למה הפסוק? מה זה מלתם את עורלת לבבכם? מה הפשר למטאפורה הזאת? אגב, יש מקום, בהמשך ספר דברים, פרשת התשובה, שממש קרובה לפרשה שזכרנו קודם, ומל ה' אלוהיך את אלוהיך. הפעם זה לא אתם מלים, אלא הקדוש ברוך הוא מל את אלוהיך ואת אלוהו זרעך. מה זה מילת אהב בספר דברים? מה היא מסמלת? מה היא מבטאת? פתיחה, נכון? מילה זה משהו שהוא עורלה, זה משהו שהוא אוטם, ומילה זה משהו שהוא מסיר את העתים. אז אם העורלה היא אטימה, היא כיסוי, אז עורלת הלב היא משהו שמכסה, אוטם את הלב. הלב לא פתוח לקלוט. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה, ומרתם את עורלת הלביכם, ועורפיכם לא תקשורות. וגם יש לכם כאן עוד מטאפורה, מה זה עורפיכם לא תקשורות? מה זה עם קשה עורף? זה באמת שיש לו עורף קשה, זה ביטוי לעכשלות, לסרבנות. באותו אופן, לב ערל זה... לב, ש... מה? שהוא לא פתוח, הוא עקשן, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא קולט. אגב, זה גם בספר העיקר, אז זה כנראה לגבי רמא זה מופיע גם בספר העקרא, ואז ירצו את עוונם. כן, שלב עראל, אז אפשר לדבר. אז זה הרעיון של מילת הלב בספר דברים. אז שוב, המילה היא מטאפורה. האם זה אומר משהו על מילת, המילה עצמה? האם ספר דברים מתייחס לברית המילה עצמה? לא, הוא חשוב משתמש במטאפורה של מילת הבשר למילת הלב. זה ספר דברים. והנה, כשאנחנו מגיעים לספר ירמיהו, שאפשר לראות בעקבות ספר דברים, מהלך דומה אבל, צעד אחד כנראה. בואו נדלג רגע לירמיהו פרק ט' פסוקים. נראה כיצד ירמיהו משתמש במטאפורה הזאת. כי כה אמר אדוני, לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. כן, הפסוק הזה מוכר אולי ממי שעומד עכשיו הרבה פסחים לקראת פסח. מבטיח בסוגיות של תיאבון, להכין את הלב לקראת הסעודה. אבל הפסוק הבא, לענייננו, זה הפסוק החשוב, כי לאדוני והסירו עורלות לבבכם לא איש עמדה ביושבי ירושלים, בן קצק, האש חמתי ובערה, בן מחמם, בפני רועם הלך. <אז> לכאורה זה דומה לספר דברים, אבל שימו לב שיש כאן שינוי קל. מה השינוי הקל? אמונו להשם. יש לכם חובה למוד את עצמכם להשם. אם הייתי יוצא כאן ואומר, מה זה אמונו להשם? מה זה אמונו להשם? ברית מילה, לא. לימונו להשם, מה זה לימונו להשם? תסירו אותו לחילומכם. רגע, אז הסרת מילת הלב, קרולת הלב, זה בעצם לימונו להשם? שימו לב, זה כבר לא רק מטאפורה, זה כבר במידה מסוימת נכנס אל תוך מה? מעשה המילה עצמו, נכון? אבל האמת היא שהפיטוי החריף יותר בדבר הזה מופיע בהמשך ספר ימיהו בפרק ט' פסוק עבד, ושם באופן די מפורש ירמיהו לא רק משתמש במטאפורה של המילה, אלא מנגיד אותה למילה עצמה, למילת הבשר. בואו נדלג לפרק ט', פסוק כ"ד. נבואה קצרה ומאוד מעניינת ומפתיעה. "הנה ימים באים ללמוד ה' ופקדתי על כל מול בעולם. על מצרים ועל מודה ועל אדום ועל בני עמוד ועל מואב ועל כל פצוצי פיה במדבר. כי כל הגויים מערלים וכל בית ישראל" ערלי נט. מעניין. מה זה פאקטי על כל מון בעולם? יש כאן עודש, אוקיי, לא רק על אנשים ערלנים, אלא גם על אימונים. יש לנו כאן רשימה של עמים, מצרים, יהודה, ידוע בני המון, שחלק מהעמים שרשומים כאן, מה שמאפיין אותם, למשל מצרים, שהם כן אימונים. אז מה בעצם נמיהו רוצה להגיד בזה? זה לא משנה, יש גויים ערלים ויש יהודים לימולים, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. למה? הוא אומר במשפט הבא, ככל הגויים ערלים, לכל ישראל ערלי לב. המילה היא לכאורה מה שמבחינת ישראל מהגויים. היא הברית. ואומרים למה פתאום. אתם אולי לימולים. מבין אולי ערלים, אבל אתם ערלי לב. כמו מה שמואל אומר, אתם חייבים לברכם, להגיד לכם. אוקיי, זה נכון, אבל כאן אני אומר שזו אמירה יותר חריפה. למה זו אמירה יותר חריפה? לא, אז ברור שיש כאן הפנמה, אבל אני אומר שזה יותר חריפה. כי גם. כי יש כאן כבר הנגדה בין הפנים לחוץ. מה זה עוזר שאתם נימולים עם הלב שלכם ערל? זה כבר נראה מאוד חריפה. כלומר, זה הנגדה בין הפ... זה לא רק מטאפורה כמו בספר דברים, זה כבר מטאפלין לחוץ, אומר ההבחנה בין הפעולה הפיזית שלכם לחתוך את העולם, זה לא משמעותי. זה לא מבחין באמת ביניכם לבין הגויים, כי גם יש גויים נימונים. אם אתם מארלים לב, אין משמעות למילת הבשר. זאת האמירה של ימיהו. ואם נחזור רגע לאדם שלנו בשיעור שעבר, שימו לב שזה מהלך מאוד מאוד דומה, נכון? ראינו שדיברנו על אהרון ועל הלוחות. נכון? רואים שהארון והרוחות, מה הם את הברית החיצונית. אומרים יר זה לא עוזר, להפך, צריך לסלק את הארון, לא ייפקד ולא ייזכר. ומה צריך לעשות? להעביר את הברית מהלוחות, מהאבן, אל הבשר, אל הלב. והנה כאן אותו דבר. הברית צריכה לעבור מהבשר, מהאיבר הפיזי, אל הלב פנימה, אל ה... יותר מזה... ויש אפילו קשר בין שני הדימויים האלה, בואו נחשוב על yeah. אם קודם אמרנו שאילניהו מדבר על ברית חדשה שתיכתב על הלב, yeah. מה עוצמה לכתיבת הברית על הלב? זה היה לבין ששני הדימויים מתלגנים. Yeah. אז יש כאן שתי בריתות, ברית עמילה וברית סיני, הברית האישית והברית הלאומית, לוחות הברית ו... מילת הבשר, רואית המילה, ושניהם קשורים, בשניהם עושה נרמיהו את אותו מהלך של הפנמה מהלוחות אל הלב ומהבשר פנימה. בשני המקרים גם הלב נמצא במרכז. קודם כל מלאים את עורלת הלב, ואז גם אפשר, אחרי שהסרנו את האטימה, את הכיסוי של הלב, אפשר גם לכתוב על הלב, אפשר להפנימ את המילה. זה מה עכשיו נרמיהו. זה מה עכשיו נרמיהו. ואני רוצה להוסיף עוד דבר. כאן כבר... נחרוג מההקשר המיידי של נבואת יוניהו. אני אראה לאחד. כן, אני רוצה לקרוא לכם משנה במסכת מדעית. אומרת המשנה ככה: "קונן שאיני נהנה לערלים" אם אדם נשבע, נודד, לא נהנה לערלים, "מותר בערבי <coughs> ישראל <coughs> לעשות מולאומות". אומנם שאני נהנה למולים, אסור בערלי ישראל, אז כלומר, אם אתה אומר אני נהנה או לא נהנה או לנימולים, אין הכוונה לערלים או לנימולים. מה הכוונה? ערלים שווה גויים, נימולים מה הראיה? כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערליהם. שימו לב, לוקחים את הפסוק שלנו, ועוד, mm. מביא פסוק, והיה פלישתי, הערל הזה, ואומר, פן תשמחנו לבנות פלישתים, פן תעלוז נבנות הערלים. <דסיע> הערלים הופך להיות כינוי, כן, לכל הגויים. לאו דווקא הוא לא תלוי בפעולה הפיזית של עורלה או לא עורלה, כן? אז לוקחים את, את ירמיהו, אבל לכיוון קצת אחר, נכון? שמה קובע? באמת, לא השאלה אם אתה נבוא ללא בזה, ממש כמו ירמיהו, <דסיע> אבל מצד שלי, לא אם אתה נגמול או לא, אלא מה? אם אתה חלק מהעם או לא חלק מהעם. מהי הזהות שלך? והזהות לא נקבעת בהכרח על ידי הבשר, אלא נקבעת אולי על ידי מה? ההשתייכות. כאן נופצת צעד נוסף. מי שלקח את הנבואה הזאת של ילניהו והקצין אותה, עוד צעד אחד, זיהו ליל אחרת. מי שאחרי זה הפך להיות מייסד הנצרות. שם שאומר לטרסיה, מכונה גם פאולוס. הוא אומר, אני מצטט את זה כאן, הוא עצמו מפורשת, הוא דבר עזה. הוא אומר, המילה היא חסרת משמעות. כשהוא פונה לגויים ורוצה להפוך את הנצרות לכת יהודית, לדת אוניברסלית, מהו המחסום העיקרי שעומד בפני הגויים להפוך ליהודים? המילה. ולכן באמת, בתחילת הנצרות היא עדיין יהודית קטנה. מי שפורץ את המחסום הזה זה פאולוס. בעקבות מה, בין השאר? מה? הוא אומר, הברית החדשה שמדבר עליה פאולוס היא ברית חדשה שבעצם אומרת לא צריך יותר ברית בבשר. אם אתם בפנים מאמינים, נאמנים, זה לא משנה מה יש בחוץ. נימולים, ערלים, הבשר לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה עניין. שימו לב, זה מאוד מאוד דומה לירמיהו, זה בעצם מבוסס על ירמיהו. אבל זה עוד צעד אחד קדימה, שאומר לא רק שאני יוצר הנגדה בין הפנים לחוץ ואני רוצה שתהיה ביניהם הרמוניה, אלא במידה מסוימת אני נוטש את החוץ, אני עובר רק אל העולם הפנימי, בלי להתחשב בכלל במה שקורה בחוץ. שימו לב לך. זה לא הדבר לגבי הקורבנות. גם לגבי הקורבנות, נכון, ולא דיברנו על הקורבנות, אצל יוניהו. מה? דיברנו על זה הרבה, לא? על הקורבנות? רגע, אני דיבר על הקורבנות? כן, לא, אז כן דיברנו על על זה, אבל כן, זה רעיון דומה, אבל גם שם שוב צריך לשאול, האם מרמיה אומר הקורבנות הם חסרי משמעות, כן. הוא לא אומר הוא לא ציוויתי, כלומר זה פחות חשוב, ובוודאי אין איזה חבר כאשר אם משהו פנימי, אבל אצל פאוליס שוב זו הליכה יותר חריפה, שאומרת ש... גם, הוא אומר עוד דבר, אומר גם, אם אתה נימול בחוץ ואתה לא עושה בפנים, זה יותר חמור, זה יותר בעייתי, אז לכן עדי� ועל כל, במובן הזה, פיתור כללי לא רק על הברית, הברית כאן זה סיבול לכל המצוות המעשיות שבבשר, משה. טוב. אגב, הרמב״ם אומר שם בפירוש המשנה, בנתרים, גם זה ברור שהכוונה במי שמאמין במילה, והרילים היא שאינו מאמין במילה. <laughs> אז <laughs> מה זה תלוי? <laughs> 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 באמונה במצוות. <laughs> באמונה. אבל לא אמונה בהשם, אלא אמונה במה? <laughs> במילה. בפרקטיקה, במעשה. מעניין. <laughs> <laughs> האם יש כאן איזה התמודדות עם התפיסה הנוצרית? בהחלט, יכול להיות. אבל זה דומה, אבל זה גם הפוך. כלומר, אנחנו כן מעבירים את זה בסוף לשאלה, לפחות מפערה, בממשלה של תודעה וזהות, ולאו דווקא תלויה בבשר, אבל באופן אחר. האמונה צריכה להיות ב... או בזהות, בשייכות, או במעשה עצמו, גם אם אני לא השותף, הוא באופן מעשה. אוקיי. אז זה שוב עוד מהלך של... ירמיהו, שמעביר כאמור את העיקר, את המוקד מהחוץ פנימה, גם בברית של הארון וגם בברית הזאת של המספר. וכאן אני רוצה להשלים את הדיון הזה מנקודת מבט נוספת. נדמה קודם על השאלה של האמין לחוץ, מהו העיקר, המעשה או המחשבה, הלב או המעשה, כן? לשאלה הזאת יש שלחות על עוד תחומים מרכזיים, ביניהם למשל השאלה, מה הוא חטא ומהי תשובה? מה הוא חטא, יכול להיות שאתה מישהו, מה זה חטא? מה זה חטא? מה הבעיה בחטא? אתה עושה מעשה אסור, אז מה זה תשובה? אתה מפסיק לעשות את המעשה, או מחליט לא לעשות את המעשה, אני מחליט עליו, אבל אתה שם מהמעשה. אתה מחליט קורבן, יש כפרה, נכון. אצל ירמיהו, כפי שנראה, התמונה הזאת קצת משתנה. אני רוצה יחד איתכם להנהן בכמה וכמה פסוטים שממחישים את השינוי הזה בתפיסת החטא, או את הייחוד בתפיסת החטא והתשובה אצל ירמיהו, שקשורים לכל מה שדיברנו עד כה. אני רוצה להתחיל בפסוק אחד בספר ירמיהו, פרק ד', פסוק ח', פסוק ד', סליחה, ד' מד' כן, ככה אומרים יום. ח׳ד. 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 למען תיוושעי, עד מתי תלין בקרבך מחשבות עונך? אני רוצה רגע לחשוב על המטאפורה הזאת, שוב ראיתם שעצם מביאים מטאפורה לא סתם קישוט. מה זה? כבשי מרעה לבערך מה הכוונה? מה זה הדימוי הזה של כבשי מרעה לבערך? רגע בחטא. מה הוא החטא? מה החטא עושה? החטא הוא מכין. אגב, החטא יכול להיות עוד הרבה דברים. חטא יכול להיות מה עוד, למשל? תנועה זה קצת מופשט מזה, נכון, אבל זה נכון, תנועה אחרת מתעמת, החטא הראשון בשני בתנ״ך, נמית, גדול עווני, נעשה גם משקל, משקל, כבד איך אתה מחבר, אתה נושא אותו, אתה נושא עוון, המשקל הזה, אתה עוזר לשאת אותו כאן יש לנו דימוי נוסף, החטא ככתם, כנגד. אז מה צריך לעשות לכם? אם הוא מתאר לתאר אותו. איך מתארים אותו? מחפשים אותו. נכון. אבל נשים לבוא עוד דבר מעניין. איפה הלכלוך הזה מתקיים? בלב. כלומר, מה החטא עושה בעצם? מה הבעיה העמוקה בחטא? שהוא את הלב. ולכן מה צריך לעשות? כבשי מרעה ליבך. הלב יש בו רע. יש פה מחשבות שלילות, עד מתי תלין בקרבך, קרבך זה מקורי לליבך, מחשבות עונך. מה זה מחשבות עונך? מחשבות של אבן. אז <coughs> המחשבה, איפה היא נמצאת בלב, בקרבך, של האדם. אז מה צריך לעשות? לסלק את מחשבות הרוע, מחשבות האבן, לכבס את הלב, לשפשף אותו, <coughs> ולתאר אותו מהקטע. אז זה תשובה. חטא זה לכלוך של הלב, נכון זה מעשה, אבל העיקר של החטא זה לא מעשה שאתה עושה, העיקר של זה שהוא משפיע לך בפנים על הלב, הוא מלכלך לך את הלב, הוא מכתים את הלב. התיקון האמיתי הוא לא רק חזרה ותשובה בגלל מעשה, אלא הוא כיבוס הלב. רגע, 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 עדיין, אתה כבר קופץ, כולנו מכירים את הרב, אבל רגע. אני רוצה ללכת עוד צה"ל קדימה. אגב, צריך לומר שהמטאפורה הזאת בעוד מקומות, למשל, מי עוד זוכר מטאפורה דומה בתנ״ך? כן, אחרת כאור ה... תשובה ככיבוס. נכון. ערב כבסני מעווני ומחטאתי. עכשיו, מאוד דומה, נכון. ערב כבסני מעווני, צריך לכבש. אבל שימו לב מה חסר כאן בעיתי. מה זה כבסני? את מי לכבש? אותי. איפה נמצא בי, האם זה דווקא בפנים, בחוץ? לא כתוב. אחרת הוא כתם שצריך לכבס אותו. בלב טוב, בלב, בלב, בלב. נכון, יש שם לב טהור. אבל עדיין הערב כבסני זה, זה אמירת הכללית. כאן צריך לכבס את הלב. אני אתן עוד דוגמה של חטא כלכלו, ישעיה. ישעיהו פרק א', בואו נדלם בישעיהו פרק א', אחת הדיבות <את> המפורסמות בהקשרות. <עוד>. כך אומר ישעיהו, לכו נא ונברכך, יאמר אדוני. פרק א' בסופים ח'. אם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדים וכתולה, כצמרים. אז דימוי מאוד קרוב. משהו שהוא משנה את הצבע, אז מה צריך לעשות? לכבש, לנקות, לא משתמש בדיוק במילה, אבל אני רוצה להגיד לצורךו, פסוק ט"ו. ופורסכם כפיכם, אלים עיניים מכם. גם כי תרבות תפילה איננו שומע ידיכם דמים מלאו, רחצו, היזקו. אז מה צריך לעשות לחטא? לשטוף אותו. מאוד עמל ידמיהו, נכון? אוויר של דל. איפה נמצא החטא אצל ישעיהו? על הידיים. ידיכם דמים מלאו. למה ידיים דמים מלאו? כי מה הם עושותי ידיים? רחצו, היזקו, עשו, כן. דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום. כלומר, אתם עושים מעשים רעים, הידיים הם סמל למעשה. אז אם הידיים שבהם אתם מתפללים אליי, נושאים כפיכם אליי, הן מלאות דמים במובן המטאפורי של עושות מעשים רעים, אז מה צריך לעשות? לרחוץ את הידיים, רחצו, יזעקו, עשירו, רוע מעליכם מנגד עיניי. כלומר, תנקו את הידיים לפני שאתם באים, כמטאפורה. אבל שוב, המטאפורה הזאת מוסדת על המעשה, על הידיים. והנה אצל יניהו, המטאפורה <מטאפורה> הזאת בכלל <מטאפורה> לא במעשה ולא בידיים, אלא בלב ובמחשבה. <מטאפור> ובמחשבה. <מטאפור> אז שוב, שימו לדם היא תפורה מאוד קרובה אצל ישעיהו וירמיהו, אפשר לראות את הדגש השונה אצל ירמיהו. באמת אמרנו נכון עוד מקום, זה בפרק ב', כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית, נכתב עבוני חנפניים, ושם באמת לא נאמר בפירוש שמדובר על הלב, אבל זה אותו דימוי של כיבוס. אז אם כן אצל ירמיהו החטא זה משהו בפנים בלב, ולכן התיאור שלו לא מסתפק בשטיפה החיצונית, צריך כיבוס פנימי, נכון? וכאן אני רוצה ללכת מה? אחר כך לא יקבל את הסוגרן ואני אגיד שיש מקושים שהבינו שם שזו בדיוק הנקודה. שמה? שלא מוזכרתם לב. כלומר, אם אה, זאת אומרת, הם מחפשים את מחפשת בחור ואת לא עשית... איך כן? איך תורגרו לי? כן, כן. כי את לא עשית כתל... אז עד כאן החטא. וכאן אני רוצה רגע לדבר על התשובה. דיברנו קצת על התשובה, אני רוצה טיפה להרחיב את הרמז וירניהו הוא אחד מהנביאים שבעקבות אגר הושע, שגם הוא יש לו נבואה תשובה מפורסמת, אבל אצל ירניהו התשובה מקבלת כאן משמעות קצת שונה, בואו נדלג לפרק ל"א, פסוק י"ח. נתחיל מפסוק י"ז: "שמוע שמעתי אפרי מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא למד, אשיבה לי ואשובה כי אתה אדוני אלוהי כי אחרי שובי נלחמתי, ואחרי ודאי ספקתי על ילך. בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת מגוריי. יש לנו כאן תיאור של תשובה, ובעצם תיאור לא רק של התשובה אלא שהתהליך שעובר אדם. עכשיו שימו לב, אם מדבר רגע על uh, תיאורי תשובה בתנ״ך באופן כללי, מדובר על לשוב אל השם, כן, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כך אומר ראשי. אמרו, <אמרו לפניו, מה עושים עם כן בתשובה? באים ו... מדברים, מתוודים, אומרים, מודים בחטא. ואומרים, לא נעשה את זה. זה לא מה שאומר ירמיהו. מה צריכה תשובה אמיתית לפי ירמיהו? מה צריך לפעמים לעשות? אחרי שובי, אגב, אחרי שובי זה מוזר. ניחמתי, מה זאת אומרת אחרי שובי ניחמתי? אבל רגע, אז אחרי התשובה אתה צריך להתנחם? קצת מוזר. כן, כן אומרים. אתה כל צריך לשוב, זה שלב ראשון. לשוב אל השם, אבל לא מסתפק בזה שאתה שב אל השם, הוא חוזר לדרך האשה, חוזר לקדוש ברוך הוא, אלא אתה צריך גם לעשות תהליך פנימי, שמה הוא דורש? ספקתי, <coughs> eh, ניחמתי, ספקתי על הירך ובושתי וגם נכנעתי. התחושה הזאת של בושה וכלימה, היא תחושה מאוד חשובה בחוויית התשובה. למה? כי היא מבטאת חוויה פנימית של ניסה, של התרחקות. מה... ובאמת, וזו תשובה כן ואמיתית, ובאמת בכמה וכמה מקומות ירמיהו מדבר על אה, חרטה ועל בושה, למשל אני אתן לכם כמה דוגמאות לזה, אה, למשל, <coughs> פרק <coughs> ג' נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו, כי להשם בבנו חתנו, הובישו, <coughs> ומצד שני, הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא היבשו, גם אחים לא ידעו, כן? כשאניהו מבקר אותה, מה הוא אומר? לא רק שאתם חוטאים, מה אתם עושים? אתם לא מתביישים. מה זה משנה, מתביישים או מתביישים? זה חשוב מאוד. השאלה האם החטא הוא חלק מהאדם, מופנם או לא. האם האדם מזדהה עם החטא או לא. אם אתה לא בוש, זה אומר שאתה מזדהה. ובעוד מקום, בפרק ג', ומצח אישה זונה אלך, מאן מה הביקורת? על אותה אין חוויה פנימית של דחייה מהחטא, או של אה, 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 ריחוק מהחטא. להפך, מאנטי קלנט, עזות פנים. ובכיוון אחר, באותו, באותה נבואה, גם בכל זאת לא שב אליי בגודל האחותה היהודאה בכל ליבה, כי אם שקט. בשקט. לא בכל ליבה, אינה בשקט. אז שוב יש תשובה, אבל שהיא חלקית, של לא בכל ליבה, אינה בשקט. במקום נוסף אומרים יאו אין איש ניחם על רעתנו, מה עשיתי? מה עשיתי? כלומר מה הביקורת שלו שוב? שאנשים לא, לא רק שהם חוטאים, אין להם רגע שבו הם תוהים עליכם, שבו הם מרגישים איזו תחושה אמדיוולנטית לגבי האחרים, ניחמים עליכם, כמו שראינו קודם, אחרי שהוא בניחם, כולו שב מרוצ, במרוצתם כסוס שוטף במלחמה, כלומר הם רצים, בלי לחשוב, בלי להרגיש, בלי להתבולל, בלי להתנחם, בלי להתבייש, כמו בעלי חיים, כמו סוסים. <coughs> זה המקום. עכשיו, הדבר הזה הוא יפה די הנושא הזה של הבושה והכלימה כערכים מרכזיים בתשובה. <coughs> לא זו בלבד, אלא כשהרמלו, בהלכות תשובה, שהוא בעצם מאסף את כל תיאורי התשובה, ואגב, מרתק ממש לעיין ברמלו, לראות איך הוא משבץ כל <coughs> <את> התפסוקים מנגדים. <coughs> כשהוא מגיע לתיאור התשובה בהלכות תשובה, הוא אומר כך. כמובן הוא מכירים את הרמב״ם נכון היטב, וכך אומר הרמב״ם. ומהי התשובה? הוא, שיעזוב החותכת ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר, יעזוב עכשיו דרכו ושארו ננח אותה, וכן <אח> יתנחם על שעבר שנאמר, <אח> כי אחרי שובי ניחמתי. <אח> ובאמת, <אח> ירמיהו, מיטב ידיעתי, הוא, לא <אח> <ויתן, יחיד>, אבל <אח> בוודאי הבולט ביותר בנביאים, ש... שם את מרכז הכובד של התשובה על הנחמה, היא נחמות, על החרטה ועל הבושה בחיים. למה? כי אם אני שם את הפוקוס על ההליך הפוליטי שאחרי גורם לי, אז גם התשובה צריכה להיות גם התשובה צריכה לבטל איזשהו מיכוס כלימה, בושה, נחמה. תהליך ממי שאדם עובר, זה שלו לתשובה. סליחה ביחד שלא נכון. ואני רוצה כאן, דיברנו, אני לא זוכר אם דיברת בשיעור שעבר על ההשוואה לבואת ישעיהו? מבואת אחרי תמים של ישעיהו דיברנו? לא. אז אני אשלים את הנקודה הזאת עכשיו. מבואת אחרי תמים של ישעיהו וזה ניסי. ראינו בשיעור הקודם, והיום קצת השלם, את מבואת אחרי תמים של אליהו שמדברת על הגויים שהולכים להרר להר, לדעת את השם, נהרו אליו כל הגויים ונקבו אליו כל הגויים, אבל שוב גם כאן אפשר לראות את ההבדל בין ישעיהו לביניים. אצל ישעיהו, וזה לנו בהרחבה כשנמדנו את ישעיהו, הבעיה המרכזית היא גאוות האדם. נכון? זה החטא הגדול של סנחריב, של אשור, גם של ישראל, ולכן מה יהיה התיקון שלנו? שארבע שנים יהיה בראש ההרים וכל הגויים יסגו אליו עיניים ויעלו אליהם למעלה. כשגאוות האדם מושפל במסגרת שם לגבי <coughs> דוויום, אז היא התיקון. צילומיהו <coughs> הפוך. צילומיהו לא בעלייה להר בית השם, כי החטא העיקרי הוא לא גאווה, הפוך. איפה נמצא החטא המשכזי? בריחוק. הפעם שנוצר בין האדם לבין הארון, בין האדם לבין הקדוש ברוך ולכן מה הוא התיקון שלו? לא ההשגבה, לא הריחוק, אלא דווקא הקירוב. דווקא המעבר למטה, מהארון למטה אל העיר, מהמקום המקודש אל בני האדם פנימה, כן? כמו שראינו בהרדת של אחד ה' שרואה את המקדש כמקום מפלט מוסרי, כיוון שהאדם מרוחק ממנו, המטרה היא בתקוף רוחה, שהמקדש יתרחב מעבר לגבולותיו, להיכנס פנימה אל שירות ליבו הרע של האדם ולתקן אותו בעצמי, זו המטרה. ומהבחינה הזאת אפשר לומר שבעוד החלטאים של ירמיהו כמעט הפוכה מזו של ישעיהו. מדאר דבר רחוק, הוא בעצם מבטא, הייתי אומר, בעיה הפוכה והתמודדות הפוכה. ולכן, כשאמרנו קודם, אצל ירמיהו הדגש באמת על הלב. אני רוצה להשלים את הנקודה הזאת בהקשר ההיסטורי שלה, ובזה נסייג. למה אצל ירמיהו נושא מרכזי באמת הלב? למה דווקא? למה זו הבעיה? למה זה הפתרון? כדי להבין את זה אני חוזר רגע להתפלל החדשה. אנחנו צריכים לחזור ולהתגונן בנבואתו של ירמיהו בהקשר ההיסטורי שני אירועים היסטוריים מכוננים בנבואת אמונה. האחד בראשית נבואתו הוא האירוע האופטימי של רבות חדשייה. החדשה של יושב האחר, שאליו צופה הנבואה שלו כל הזמן, זה הסכנה, הצל הכבד של קורבן ירושלים, של הציבור שלו. בין שתי הנבואות הללו, בין שני האירועים הללו, נבואות ירמיהו בעצם מתקיימות, בפועלות. והברית החדשה של יאשיהו, היא לכאורה ברית שאמורה לתקן את המצב, לא כולם מקבלים את זה. למשל, חולדה אומרת, זה לא יאמר, חולדה נביאה כשבאים אליה ואומרים לה, רגע, יאשיהו קרת ברית, היא לא מעניינת. זה לא יעזור. מקסימום, מצאנו את ספר התורה, רוצים לחזור, אבל זה לא יעזור. מקסימום, מה שזה יוכל לעשות זה, לדחות קצת את הקצב, רק קץ יגיע. חטות מנשה גדולים מדי, כבלים. ירמיהו אומר לך, אומר כל הזמן יש תקווה. Okay, יש שלב okay. מסוים. Okay. 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 אבל איך הוא כן. אבל בתחילת הדרך, הוא כן מאמין בברית הזאת. הוא אומר, יש סיכוי. Okay. אבל בסופו של דבר, מה קורה? לא. No. בסופו של דבר... והברית הזאת מופר, אי, סליחה, הברית הזאת לא, לא עובדת, ובסופו של דבר מגיעה החורבן. איך אפשר לפשר בין שני האירועים הללו? אפשר לדבר על החלטות מנשה דבר אחד, ולדעתי יש כאן עוד נקודה מאוד מרכזית. מה שירמיהו אומר בעצם, לא כל העולם הזה של הברית החדשה, שהבעיה המרכזית היא לא בזה שלא הייתה ברית, אלא בזה שהברית לא הייתה ברית המוכרת. שהיא שבה, אבל לא בכל ליבה. ולכן אבי ירמיהו עתיד לבוא, זה בדיוק יהיה התיקון. התיקון יהיה שנחדש את הברית, אבל לא כמו יהושיהו, אלא ברית אמיתית. ובשביל זה צריך תהליך הרבה יותר עמוק. ואולי, אולי, מרמיהו, בשביל זה מה צריך לעשות? בלית ברירה, הוא מציג לבנות. ולכן, מי הוא זה שיכבוד את הברית החדשה? הפעמים הקבובים. כלומר, מי שיצא, מבין. כלומר, אולי המסקנה של בסופו של דבר, שהברית הזאת, הניסיון האחרון הזה, לשנות, לתקן, לשקם, הוא לא עובד, הוא לא מופנם, הוא לא עמוק, הוא לא מספיק. לכן הדבר הזה יקרה רק לעתיד לבוא, רק אחרי תהליך הרבה יותר עמוק של הפנמה, ואולי הוא צריך לקרוא דווקא בגליל. על זה אני חושב, זאת אומרת כאן ברקע הנבואות הללו של הברית החדשה של אוליה, ולכן נושא כל כך מרכזי. אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם בשיעור הבא אני רוצה להשלים את העיון שלנו מירמיהו, בעוד נושא אחד מעניין שמשלים את המבט הזה לפנייה פנימה, זה מה שקשור לבחינת הלב, ידעת ירין, זה לא קשור לשם שבאמת הזאת.